0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 2. Mai. Und das sind unsere Themen. Ein neues Paar, VW und Qualcomm. Ein altes Paar, Schwesig und Gazprom. Ein gescheitertes Paar, Adler und KPMG. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Wie wird unsere Wirtschaft eigentlich klimaneutral? Das ist eine der wichtigsten Fragen unserer Zeit. Und das Erste, was wir dafür loswerden müssen, sind auf jeden Fall fossile Denkweisen. In der Handelsblatt Green Innovation Week dreht sich deshalb vom 6. bis zum 10. Mai alles darum, wie die Klimawende gelingen kann und welche nachhaltigen Entscheidungen Sie jetzt für sich und Ihr Unternehmen treffen können. Seien Sie dabei. Digital, im Blatt, als Podcast und live. Mehr unter handelsblatt.com slash greeninnovationweek. Notvorrat. Womöglich sind heute die Schlangen an den Supermarktkassen etwas länger als sonst. Vielleicht sind auch die Regale mit Toilettenpapier, Nudeln und Fischdosen etwas schneller geleert. Wenn, dann hätte das mit einem Interview zu tun, das Bundesinnenministerin Nancy Faeser uns gegeben hat und das große Aufmerksamkeit erregte. Faesers zentraler Satz lautete, wenn tatsächlich mal länger der Strom ausfällt oder das tägliche Leben auf andere Art eingeschränkt wird, dann ist es auf jeden Fall sinnvoll, einen Notvorrat zu Hause zu haben. Die SPD-Politikerin monierte die Schwächen im Bevölkerungsschutz. Sie will die Sirenen bundesweit an einem Warntag testen lassen. Hier werden wir für irgendwelche größeren Katastrophen sensibilisiert, Abteilung Zeitenwende. Boris Becker sitzt im Gefängnis, Friedrich Merz ist in Kiew und Olaf Scholz brüllt auf einem Marktplatz. In der Tat, es wendet sich manches an diesen Tagen. Manuela Schwesig. Immer neue Details über die Stiftung für Klima- und Umweltschutz, MV, bringen Manuela Schwesig, die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, in Erklärungsnot. Die ominöse Stiftung hatte offenbar weniger ökologische als vielmehr ökonomische Aufgaben. Sie sollte dafür sorgen, dass die von US-Sanktionen bedrohte Pipeline Nord Stream 2 des russischen Gazprom-Konzerns unbedingt fertiggestellt wird. Ex-Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier gibt nun zu Protokoll, dass das Projekt bei ihm damals auf Bedenken stieß. In der Bildzeitung ist zu lesen, wie auf Kosten der Stiftung ein Top-Ingenieur aus Australien eingeflogen und in einem Luxusapartment untergebracht wurde. Die Stiftung erwarb wohl auch den Frachter Blue Ship, der für Baggerarbeiten rund um die Pipeline eingesetzt wurde. Die Zeitung Welt am Sonntag wiederum weiß, dass die Hauptakten zur Entstehung der Stiftung unauffindbar sind. Das war auch schon über wichtige Steuerunterlagen zu hören. Bisher wusste man gar nicht, dass das berühmte Bermuda-Dreieck, in dem alles verschwindet, bei Lubmin an der Ostsee liegt. Autos Elektrisch, selbstfahrend und vernetzt, bei Automobilen ist eine neue Zeit angebrochen. Nun sind es Batterien, Software und Chips, auf die es ankommt. Mit ihrem Vergaser- und Einspritzungspumpen-Know-how kommen die Autoriesen da nicht mehr weiter. Deshalb brauchen sie Partner. VW-Chef Herbert Dies meldet nun Vollzug. Die Wolfsburger binden sich langfristig an den Chip-Riesen Qualcomm. Ein speziell für automatisierte Fahrten zu entwickelnder System-on-a-Chip soll von 2026 an global bei allen VW-Marken eingesetzt werden, erfuhren meine Kollegen. VW schließt mit Qualcomm einen Vertrag bis 2031. Das Vertragsvolumen liegt bei rund einer Milliarde Euro. Die meisten Branchenexperten hatten auf einen VW-Pakt mit der Intel-Tochter Mobileye gesetzt, denn beide Konzerne hatten schon bei Fahrassistenzsystemen gut miteinander kooperiert. Nun spucken sie bei VW in die Hände, rufen Chip Chip Hurra und wollen dem Paar Mercedes NVIDIA zeigen, wie Zukunft geht. Otto Group. Einer, der Umweltprobleme in wünschenswerter Klarheit ausspricht, ist der Hamburger Handelsunternehmer Michael Otto. Gerade angesichts des Ukraine-Kriegs müssten wir in unserer Energieversorgung unabhängiger werden, sagt Otto. Nicht nur von Russland, sondern ganz allgemein von fossilen Energieträgern. Der Eigentümer der Otto Group sagt, er sei zum Beispiel offen für ein Tempolimit, denn das hätte Signalwirkung. Otto mahnt weiter, wir müssten mit Hochdruck die erneuerbaren Energien ausbauen. Im Vordergrund stünde das Repowering, also das Ersetzen von alten Windrädern durch neue, die die fünffache Leistung haben. Otto lobt die Wende in der Klimapolitik. Wenn man künftig in der Produktion viel mehr Wasserstoff einsetze, sei das ein Systemwechsel. Die Schritte der Bundesregierung gingen in die richtige Richtung, so Otto. Die Wirtschaft müsse jetzt der Treiber sein, um den Prozess zu beschleunigen. Die Unternehmer seien da manchmal zu ängstlich. Otto im Wortlaut, der Klimawandel wird zu Klimakriegen und Migrationsbewegungen führen, die ganz andere Dimensionen haben als das, was wir jetzt erleben. Fazit, dies ist ein politisches Interview, aber eben kein Politiker-Interview. Adler Group. Feinschmecker des Börsengeschehens erinnern sich noch, wie der britische Spekulant Fraser Paring mit frühen Enthüllungen die Fake-Finance-Firma Wirecard lahmlegte. Zuletzt machte er bei der Immobilienfirma Adler Group so viel Druck, dass es zur Sonderprüfung kam. Und weil niemand ein zweites EY-Wirecard-Desaster erleben will, schauten die Prüfer ganz genau hin. KPMG hat nun das Testat für Adlers Bilanz vorenthalten. Das Management habe zu bestimmten Informationen den Zugang verweigert, monierten die Prüfer. Auch nicht schön sind der Jahresverlust von über einer Milliarde Euro und das Rücktrittsangebot aller Mitglieder des Verwaltungsrats. Ein neuer CFO wird nun mit sofortiger Wirkung extern gesucht. Eine zweite Suchanzeige müsste dem verlorenen Vertrauen der Investoren gelten. Der DAX-Konzern Vonovia müsste sich fragen, was er mit 20,5 Prozent an einer solchen Firma anfangen soll. Warren Buffett. Und dann ist dann noch Warren Buffett der Neil Young der Finanzgrößen. Er lud zum Woodstock der Kapitalisten, wie er seine eigene Hauptversammlung nennt. Nach drei Jahren Corona-Pause kamen 10.000 zu Berkshire Hathaway in Omaha, Nebraska. Apple-Chef Tim Cook war genauso dabei wie unsere Korrespondentin Astrid Dörner. Sie berichtet von den seltsamen Souvenirs, die es beim Treffen zu kaufen gab, von exklusiven Booten vom Hersteller Forest River zum Preis von 200.000 Dollar bis zu Baseballkappen, auf denen Buffets Foto prangt. Der Meister selbst fuhr mit einer Colaflasche in der Hand im Caddy herum. Buffett erklärte seine jüngsten Aktienkäufe und sagte auf die Frage nach einem nuklearen Angriff, wir seien für diesen Fall machtlos. Sein künftiger Nachfolger Greg Abel geht für den Ernstfall davon aus, dass Versicherer verpflichtet werden könnten, für Schäden aufzukommen. Das provozierte Buffett zu einem finanziellen Scherz. Für Schäden müsste aber nur gezahlt werden, wenn es dann noch Politiker und Regulierer gäbe. Ich wünsche Ihnen einen gut gelaunten Start in die Woche. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs. Zur aktuellen Lage in der Ukraine ein Embargo für russisches Öl durch die EU rückt näher. Die Pläne sind halbherzig, die Folgen schwer kalkulierbar. Im ungünstigsten Fall ist Putin der Gewinner. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash Ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs, gesprochen von Peter Hofmann. Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis?